0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est Ça part ici. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude saint jean euh, J'espère que vous m'entendez bien, que vous allez bien. Et puis... Euh, fait que J'arrive en autobus, dans la petite tempête. Euh, ce matin, j'ai composé... J'ai mis en ordre quelques mots. Ça se voulait... Euh, un ode à la santé. Parce qu'ici, à côté de Céphac, il y a une exposition permanente. C'est Rêver le monde nouveau. Alors, moi, je me suis dit Rêver le monde nouveau en santé. Et puis, je n'ai pas eu le temps de mettre au propre mon affaire pour être capable de me relire. Mais par cœur, je pourrais vous dire que je dis bonjour à la santé. Euh, je t'embrasse. Et euh, sans toi embrasser, sans toi euh, encercler de sorte que je peux t'absorber et te partager euh, l'univers entier et sois infiniment remercié. C'est à peu près ça. Et puis, euh, cette euh, émission, bien, je pourrais dire que le plancher, c'est la clinique de la dignité. Actuellement, on voit une baisse de la dignité euh, mondialement. Et l'antique à nous de se donner une, une opinion de soi-même comme étant digne et de respecter les autres comme étant dignes. Et puis, je vous lis euh, un peu l'envers le, du livre. « Le monde nous échappe, les idées et les mots nous manquent pour le décrire et le transformer. Le compte à rebours est enclenché. Il ne dépend que de nous et de notre intelligence collective de rattraper le temps perdu. C'est à la refondation d'une culture politique qu'il est urgent de nous atteler. Par sa forme originale, un grand essai suivi de rebonds et d'exploration, le compte à rebours s'adresse à un large public désireux de comprendre le monde d'aujourd'hui est d'inventer celui de demain pour retrouver le chemin de l'émancipation individuelle et collective. Alors, je trouve ça pertinent avec cette émission « Nous, le futur euh, » qui veut créer un futur positif. Et puis, avant de commencer la première chronique, <rire> celle de l'art écologique, je vous dis que j'ai trouvé un petit article dans la tribune de ce matin, si Sherbrooke veut une pensée plus stratégique en urbanisme, je vous suggère d'aller lire ça. Euh, ça explique peut-être une découverte que j'ai faite, c'est que le plan climat, qui est dans le site d'Internet de la Ville, n'est pourtant pas achevé et n'est pourtant pas adopté par la Ville. Euh, de sorte qu'on se demande pourquoi le plan climat est dans le site d'Internet. En tout cas, ça devrait être précisé qu'il n'est pas achevé. Et puis, justement, on veut, euh, je crois, là, euh, se, doter, se, doter, se doter à Sherbrooke d'une pensée plus stratégique en urbanisme. Le constat de la directrice générale adjointe sur le fonctionnement actuel du service est clair. Il y a trop d'opérationnels, à peu près pas de stratégie et très peu de planification. Alors, allez lire ça. Et puis, ce matin aussi... Euh, directement de, du bulletin de nouvelles de, du magazine Yes. C'est le pouvoir de l'activisme climatique inclusif et intergénérationnel. Ça, c'est mon système de traduction qui l'a traduit, là. Et puis, les baby-boomers se mobilisent autour du changement climatique. Ça, c'est pertinent avec nous, à Sherbrooke, parce qu'il y a un nouveau groupe en, nouveau groupe en formation d'Aînés Action Climat. Euh... Il est écrit qu'en février 2020, le professeur Sheldon Pollock, 74 ans, a récemment été veuf et s'approchant de son poste de titulaire à l'Université de Columbia en réfléchissant à ce qu'il allait suivre pour lui. Il a décidé, je pense, de faire un groupe d'aînés parce que les baby-boomers sont souvent tournés en dérision pour ne pas avoir pris la crise climatique suffisamment au sérieux. Et euh, ils se sentent responsables de la crise climatique. Et puis... Euh, il dirige un groupe de travail et d'éducateurs au sein de la troisième loi qui organise l'inscription des jeunes électeurs et la cession des régimes de retraite de combustibles fossiles. Euh, donc, euh, c'est ça. Il a formé un groupe d'aînés aux États-Unis, comme ça se fait à Sherbrooke, pour l'action climat. Fait qu'à lire ça, dans le magazine Yes. Hein, c'est Yes Magazine. Uh, Journal of a Positive Future, c'est gratuit. Vous pouvez recevoir recevoir une fois par trois euh, quatre fois par semaine finalement de leurs nouvelles. Et puis, euh, vous savez, Roméo Bouchard, c'est un, un agriculteur biologique euh, qui est arrivé très tôt dans le paysage québécois. Et puis il a essayé de fonder l'Union paysanne, un syndicat d'agriculteurs. Euh, qui voulait être le, un deuxième syndicat par rapport à l'UPA. Et euh, le rapport Pronovost suggérait qu'il y ait justement euh, une brésure du monopole syndical. Puis ça n'a pas marché. C'est le rapport Pronovost qui s'est fait tasser. Il a été tabletté. Alors, je demandais à Roméo Bouchard euh, si tu permets une autre question semblable à une récente, mais plus claire ou succincte. Les agriculteurs qui ont perdu cet été 100 millions, euh, L'UPA demande au ministre de l'Aide si le rapport Pronovo avait été accepté. Même si on ne peut prédire le futur, les agriculteurs s'en seraient-ils seraient tirés? Et les recommandations, c'est si les recommandations du rapport avaient été réalisées. Alors, euh, M. Bouchard me répond Le système de soutien financier proposé par Pronovo étant basé sur le revenu de la ferme et, deuxièmement, sur les caractéristiques propres à la ferme, comme par exemple bio-région -région ou multifonctionnelle, le soutien serait en tout cas plus équitable et moins défavorable aux petits. Le régime d'assurance serait autogéré par la ferme, donc plus souple. Mais ça ne règle pas, dit-il, les catastrophes climatiques. Et encore hier soir, tu sais, j'ai du nouveau qui m'arrive à chaque seconde. Ça me fait penser que l'autre jour, j'ai demandé à une professeure si elle désirait faire une entrevue à la radio. Elle m'a répondu, j'ai tellement de travail que ça me sort par les oreilles. Moi, je peux dire que j'ai tellement d'informations que ça me sort par les oreilles. Et euh, aujourd'hui, j'ai à peu près un pied d'informations, tu sais, 12 pouces de documents à vous faire part. Et je crois que je vais prendre mon temps. Je serai cool et reposant. Euh, je vais prendre le temps qu'il faut pour passer à travers la santé, euh, quitte à ce qu'il me reste une autre ou deux semaines même pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Indirectement, une, une information que j'ai reçue hier... Euh, euh, ça concerne la santé parce que les gaz à effet de serre ne euh, sont pas bons pour la santé, finalement. Fait que dans le cadre de, de la lutte contre le développement de l'aéroport de Saint-Hubert, le réseau éco citoyen de Saint-Lambert et la coalition Alte-Air Saint-Hubert accueillent le lancement du documentaire dont le titre est « Colère citoyenne, détournement de l'acceptabilité sociale ». On explique. Que, que dans le contexte d'un conseil municipal sous haute tension à Longueuil, a c'est haute tension aussi à Sherbrooke, là, cette enquête retrace au travers des engagements politiques rompus et des rapports de consultation publique révélateurs l'origine du conflit entre la coalition Longueuil et les groupes de citoyens mobilisés contre le, le gestionnaire de l'aéroport de Saint-Hubert qui souhaite augmenter significativement ses, significativement ses vols ces citoyens et citoyennes en colère dénoncent l'appui de la mairesse, Catherine Fournier, aux promoteurs, malgré que les études d'impact ne soient toujours pas dévoilées à la population, brisant ainsi ses promesses électorales. L'instrumentalisation de la notion d'acceptabilité sociale par des forces politiques et économiques, qui engendre colère et confrontation avec les communautés dans un contexte de cri crise planétaire, est mise en lumière. C'est ré du réalisateur Michel Jeté. Et ça a lieu le mercredi le 15 novembre 2023 à 9h30, à Saint-Lambert. Euh, je ne pense pas que vous allez aller voir ça, là, Mais quand même, euh, ça existe. Un nouveau film sur euh, l'agrandissement d'un aéroport qui est non nécessaire et qui produirait trop de GES, selon les citoyens. Alors, j'en suis au début de ma chronique art écologique. Euh, encore là, c'est la revue magazine Yes qui me donne deux articles, c'est « L'art en raison des conséquences des catastrophes ». Bon, ça, évidemment, c'est encore mon traducteur automatique qui traduit ça là, en français. Euh, finalement, ça veut dire qu'à Porto Rico, il y a eu un ouragan qui est très dévastateur et qu'en conséquence à ça, en réaction, il y a eu euh, de l'art qui a été cultivé. En ces temps de résilience et de rétablissement, les artistes portoricains utilisent leur talent pour exprimer leur identité et leur patrimoine culturel et, et à contribuer à leur communauté d'innombrables manières. Embellir et renouveler les structures, aider les insulaires à se remettre des traumatismes de la catastrophe et contre la gentrification, puis assurer aux, aux portoricains les avantages du tourisme. Pour nous, il est très important que les portoricains sachent que la possibilité d'améliorer la société existe. Donc, j'avais mis une petite étoile à côté de ça pour vous dire ça. C'est bon pour Sherbrooke aussi. La possibilité d'améliorer la société existe. Pour de nombreuses personnes sur l'île de Porto Rico, leur cauchemar ne s'est pas terminé quand l'ouragan était fini. Elles souffrent encore de troubles post-traumatiques aujourd'hui, six ans plus tard. Euh, nous essayons toujours de mettre en lumière la beauté et les possibilités, les désirs et les rêves. Nous n'essayons jamais de les faire se souvenir des mauvais et nous sentons à nouveau la douleur. Disent les artistes. La nature est un thème central de son travail. Euh, on parle ici d'un artiste particulier, Samuel Lind, L-I-N-D. La plupart de ses sérigraphies sont de Losa, une ville côtière tropicale de Porto Rico, et sa maison à vie, avec des motifs de palmiers, de, de mer bleue et de bateaux de pêche. Monsieur Lind représente les résidents locaux, la danse de la bombe et le festival annuel de Saint-Jacques dans ses peintures. Il fabrique également des sculptures d'argile, de bronze de femmes et de dieux afro-asiatiques. Le but, c'est la préservation culturelle et la création de communautés. Alors, allez voir Yes Magazine. Cette semaine, c'était, je ne sais pas quel jour, là, le, le 8 août. Oui, mais c'est le 8 août, euh, c'était à, à Porto Rico. Sauf que c'est maintenant que c'est distribué ici, dans le Yes Magazine. Deuxièmement, il y avait un article, c'est « Les artistes de l'Himalaya préservent les fleurs en danger du climat. Les restitutions d'aquarelles d'orchidées, de rhododendrons et d'autres proliférations indigènes contribuent à protéger la biodiversité locale et la biodiversité florale de la région face au changement climatique. » Euh, parfois, euh, on dit que la, la photographie est plus précise que la peinture, mais une peintre botaniste dit clairement que... Euh... Attendez un petit peu, comment ça dit ça? Bon, en fait, elle dit que la peinture est bonne. Yon Zon reconnaît la complexité, la discipline et le dur labeur dans l'art botanique, mais il en souligne également les limites. Dans le monde actuel axé sur la technologie, l'affichage numérique par la photographie peut offrir un moyen plus rapide et plus efficace de préserver les plantes et leurs détails scientifiques. Cependant, M. Lata affirme que l'illustration botanique excelle dans la capture et l'actionation des détails qui pourraient s'avérer insais insaisissables sur les photos. Les éléments tels que les fonds encombrés ou les déformations de plantes rencontrées lors de la photographie d'une plante dans son habitat naturel peuvent être complètement omises dans une peinture. L'illustration botanique, dit-elle, sert un but unique à identifier et à dépeindre les plantes plus intimement que les photographies. Alors, c'est ce qui termine à la, 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 la chronique en écologie. Je vous rappelle qu'à un moment donné, bientôt, là... La professeure Maya Morel, je, je ferai une entrevue avec elle. C'est une spécialiste de l'art écologique. C'est elle qui m'a fait prendre, prendre conscience de cette dimension. Et elle va venir nous parler, nous décrire ce que c'est. En attendant, on écoute un peu de musique. À tantôt. Oui, rebonjour. Alors, ici Claude pour un euh, « À nous le futur ». Le « nous », ça veut dire « vous euh, »,« les années »,« moi »,« les animaux »,« la planète ». Et bon, alors... Euh, je commence la, la section « Nouvelles ». fait que j'ai reçu de positive news. Je ne sais pas si vous êtes abonné à ça, c'est gratuit. Euh, L'idée le, que les panneaux solaires flottants, c'est peut-être l'avenir de l'énergie propre. Euh, bon, c'est en anglais, mais ça se en français. fait qu'il y a des belles images de très grandes surfaces sur des lacs ou sur l'océan de panneaux solaires. On dit que 40 de l'énergie pourrait être euh, faite par ça. Mais je me demande, cependant, quand il y a des grosses vagues, comment ils vont gérer ça? C'est sûrement gérable, mais en tout cas, c'est une bonne question. Et puis, euh, deuxième nouvelle. Pourquoi s'intéresser au lobbyisme aujourd'hui? Euh, c'est que c'est un message de vigilance OGM. Et vigilance OGM se plaint du fait que le lobbyisme est trop puissant par rapport à la puissance euh, citoyenne. Et ils influent trop facilement le gouvernement et les gouvernements. Fait que par rapport à ça, ils ont euh, composé une déclaration pour contrôler la recherche de profit et garantir le droit d'association. Ça s'appelle Lobby Alt au dérapage. Et on attend votre signature. Alors, euh, hier, il y avait comme 200 personnes, à peu près, qui ont signé ça. Euh, et ce n'est pas seulement les membres d'OBNL qui peuvent signer, c'est aussi euh, les individus. Alors, euh, allez voir Vigilance OGM et je vous en prie, euh, renseignez-vous. Puis peut-être, si vous avez le goût, signez ça pour que le lobby soit moins puissant. Parce que vous savez que le lobby, les lobbies, euh, par exemple en agriculture, sont eux qui contrôlent le glyphosate et qui nous empoisonne et les OGM qui empêchent la diversité biologique. Autre point. Euh, je voudrais vous dire que, vous savez, il y a une loi du silence. Euh, ça peut être en agriculture, euh, il y en a une en éducation. Fait que, il y a un collectif de signataires qui ont signé en septembre 2022 euh, une lettre demanda, demandant la levée de l'OMERTA en éducation. Euh, ça a été signé par euh, Suzanne Chartrand, entre autres, euh, qui va venir ici, à un moment donné, ça dit qu'il venir ici, qui sera interviewé ici euh, par téléphone là, très bientôt. « Fait que, Il est urgent que tous les membres du personnel scolaire soient correctement informés de leurs droits et devoirs quant à leur prise de parole publique sur des sujets d'intérêt public. Il est essentiel que tous, au premier chef, les directions d'école et les corps enseignants, enseignants aient non seulement le droit, mais se fassent un devoir d'informer la population sur toute question d'intérêt public. » Parce que, voyez-vous, il y a des gens qui sont euh, congédiés parce qu'ils euh, parlent des problèmes en éducation. Et puis, euh, il y a un autre euh, document qui m'est parvenu. En, encore là, c'est en anglais. Ça parle de l'écart de la production. C'est un rapport 2023 sur le climat qui vient de l'Université des Nations unies euh, section environnement. L'idée principale, c'est qu'au milieu des appels croissants des citoyens et des scientifiques en faveur d'un avenir sans combustible fossile, il est important que les gouvernements reconnaissent que si l'énergie est essentielle au tissu social, les combustibles fossiles ne le sont pas. Et euh, actuellement, les 20 pays qui produisent euh, du pétrole, dont le Canada, euh, veulent en produire plus qu'il en faut pour arriver au-delà de 1,5 degré. Finalement, c'est que si on les laisse faire, si on laisse aller trop l'offre, si on ne réduit pas suffisamment la demande, on va dépenser 1,5 degré. Et euh, déjà, à moins d'1,5, nous sommes à 1,2, je crois, euh, vous voyez des catastrophes climatiques un peu partout. Alors, il faut vraiment euh, se relever de la colonne vertébrale. Fait que là, je passe au petit dossier parce que le gros dossier s'en vient. Mais dans le petit dossier, je voudrais vous parler de la boucle sociale-écologique. Ça, c'est une euh, symbolisation, un graphique fait par l'économiste Éloi Laurent euh, en réaction peut-être à la théorie du donut dont je vous ai déjà parlé. Euh, c'est intéressant, la théorie du donut, parce que disons qu'elle parle d'un beigne. Si vous, si vous imaginez un beigne horizontal, vous le coupez en deux. La partie centrale, c'est une zone sûre et juste pour l'humanité. Pour elle, cette zone-là euh, ne sera atteinte que si le plafond écologique est respecté. Ce plafond écologique est constitué de neuf limites euh, à ne pas dépasser. Malheureusement, six sont déjà dépassées, et puis trois sont corrects pour le moment. Et entre parenthèses, après Noël, j'aimerais ça faire des entrevues avec des spécialistes de chacune de ces limites-là pour savoir est-ce qu'on peut reculer pour les limites déjà transgressées et comment ne pas transgresser celles qui ne sont pas euh, dépassées. Et deuxièmement, en plus du plafond écologique à respecter, il y a un plancher social à respecter constitué d'une douzaine euh, de besoins que pour l'humanité. Exemple, la santé. La nourriture, une bonne agriculture, l'éducation, la paix, la démocratie, etc. Alors, M. Éloi-Laurent, qui trouve que c'est une bonne idée, préfère, lui, ce qu'il appelle la boucle sociale-écologique. C'est un 8 couché ou un 8 horizontal ou le 5 de l'infini. Et puis, je vous donne une lecture des 13 segments qui le constituent. Il y aurait une baisse des inégalités sociales et environnementales, la baisse des désirs de consommation matérielle, le changement des attitudes et des comportements, l'amélioration de la santé humaine, l'investissement dans les relations sociales, l'économie de dépenses sociales, la préservation et la progression de l'espérance de vie. Et le côté gauche de ce signe de l'infini, c'est l'accélération des politiques de transition, la sortie de l'agriculture industrielle intensive, la sortie des énergies fossiles, en parenthèse, le nouveau groupe des aînés de Sherbrooke qui tente de finir de se structurer et d'accroître ses effectifs jusqu'à avoir 28 de la population qui sont membres du groupe, parce que c'est 28 de la population qui sont aînés. Alors, eux, le point principal, c'est la sortie des énergies fossiles. Euh, la baisse de l'empreinte matérielle et des déchets, l'atténuation du changement, le déclin des pollutions. Et on sait que, euh, disons, je vous ai déjà parlé de, du livre « toxique Planète ». Nous avons une épidémie de maladies chroniques euh, non déclarées et qui pourtant gruge sur 80 des budgets des systèmes de santé, incluant au Québec. D'où l'importance de passer de la gestion de, de la maladie à la prévention et à la promotion de la santé. Et comme dernier point de la boucle sociale-écologique, vous avez la préservation de la biodiversité, et des écosystèmes. Et puis, j'ai retrouvé dans mes euh, archives quelque chose que je vous ai déjà lu. Ça vient d'un médecin, Robert Béliveau, qui donne des ateliers de gestion du stress. Euh, fait la phrase, là, là, c'est ceci. Peut-on s'entendre, peut-on s'écouter, se comprendre? Entre ce que je pense... « Ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf points de ne pas s'entendre. » Alors, c'est plein de sagesse tout ça, n'est-ce hein, pas? Et puis, euh, je vous ai aussi parlé souvent de Buckminster Fuller, ce jeune homme qui à l'âge de 19 ans est venu travailler à Sherbrooke à partir des États-Unis au moulin à coton sur la rue du Pacifique. Euh, qui a eu 45 degrés, euh, pardon, honorat, euh, doctorat honorifique en retournant chez lui euh, au fil des années. Il est décédé en 1983 à l'âge de 87 ans. C'est le premier qui a dit que l'humanité a tout ce qu'il faut en ce moment comme ressource et comme savoir pour se donner une belle qualité de vie sans avoir à nuire à l'écologie et sans guerre pour y arriver. Il a dit ça en 1983 mais hélas, ce, son information n'a pas été suffisamment partagée, de sorte que nous n'avons pas réalisé ce potentiel, et en conséquence, nous avons une euh, polycrise écologique, par exemple, les changements climatiques, la crise de la biodiversité, euh, la raréfaction des ressources, et la crise sanitaire, à laquelle, euh, euh, mon Dieu, un linguiste très connu, j'oublie son nom, il dit que D'autres dangers de, pour la survie de l'humanité, c'est la menace nucléaire et la baisse de la démocratie. Fait que, cependant, euh, Monsieur Fuller disait que un très, un point très, super important, que pour arriver à réaliser cette réussite de l'humanité, ou euh, que Madame Robert, dans la théorie du donut, appelle 50 ans plus tard une zone sûre et juste pour l'humanité et que qu'Éloi Laurent appelle ça, lui, la boucle sociale-écologique réalisée, euh, Fowler disait qu'il fallait de l'intégrité, c'est-à-dire qu'il fallait ajuster nos réflexes linguistiques à la nouvelle science. De sorte, disait-il, que nous ne devrions pas dire parallèle et perpendiculaire parce que ce n'est pas vrai dans un monde euh, rond. Euh, et aussi, à cause du niveau atomique, les atomes ne se touchent pas, puis ça bouge, puis c'est croche un peu. Alors, il n'y a pas vraiment de parallèle et de perpendiculaire. Il n'y a pas aussi de haut et de bas. Euh, une, par exemple, on ne devrait pas dire « monter ou descendre l'escalier ». En anglais, c'était plus facile, c'était « out stair » ou « in stair ». En français, c'est plus long, c'est « je m'éloigne du centre de la Terre » ou « je me rapproche du centre de la Terre ». Ça prend de, de la créativité pour trouver ça. Puis, il disait qu'il n'y a pas de coin, là, euh, la planète qui est ronde, on ne devrait pas dire aux quatre coins de la Terre, ni aux quatre coins du Québec. Et puis, il y avait quelque chose qu'il qu n'aimait pas du tout, c'était de dire que le soleil se couche. Parce qu'il ne se couche pas, c'est pas vrai. Non. Euh, il pourrait se mettre un pyjama et puis un bonnet, OK. Mais euh, ce n'est pas le soleil qui se couche. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Dans sa rotation, à un moment donné, il euh, y a une partie qui n'est plus face au soleil et qui ne reçoit plus la lumière du soleil. Donc, c'est la nuit. Et l'autre partie, c'est le jour où elle reçoit euh, la lumière du soleil. Fait que c'est pas une question de coucher, là. Et donc, il faut ajuster. Lui, en anglais, c'est sunclipse ou sunset. Puis en français, c'est l'aube et le crépuscule, là, Au lieu de dire le soleil se couche. Parfois, les gens disent que c'est une question poétique. Pas du tout. Euh, c'est p... pas poétique dans tout ça. Fait que il faut s'ajuster à euh, la science et ajuster notre langage. À tantôt, un peu de musique. Oh, ça finirait, ça? Je pense que ça s'appelait « Ma peau brûle euh, ». Bon, euh, alors, euh, je suis encore dans le, le petit dossier, euh, le petit dossier. Fait que c'est pour vous dire qu'il y a un livre qui s'appelle euh, « Le grand livre du climat » sous la direction de Greta Thunberg. Il y a une centaine de scientifiques qui l'appuient dans ce livre-là. Là. Fait que je voulais vous dire que quelque chose que je ne savais pas. Au début, il y a un graphique qui dit que pour les gaz à effet de serre, depuis le début de l'humanité jusqu'en 1990, il y a eu 785 gigatonnes de CO2. Et puis, la plus grande partie de ces, ces, l'émission de ces GES, c'est entre 1950 et 1990. D'où, peut-être les baby-boomers ont joué un rôle là-dedans, sauf que c'est une centaine d'entreprises qui ont la majorité des gaz à effet de serre. Par contre, OK, c'est nous qui achetons leur consommation, leur produit. D'autre part, en, entre 1990 et 2021, il y a plus de gaz à effet de serre que depuis la naissance de l'humanité jusqu'à 1990. C'est 948 gigatonnes. Alors, le, le pays le plus grand producteur de GES, c'est les États-Unis, suivi de la Chine. Le Canada est l'avant-dernier. Euh, cependant, si on regarde les individus, c'est Ce le Canada qui, euh, qui remporte la palme. Et puis, euh, donc, ça veut dire qu'individuellement, nous avons beaucoup à faire, puis collectivement, nous, nous qui sommes ici. Là. Euh, ensuite, euh, une autre statistique qui m'a vraiment impressionné, c'est que la totalité des GES est 2 000 milliards de tonnes. Et il faudrait très bientôt, en enlevé 400 milliards de tonnes. Ça, c'est surtout par la reforestation, éliminer la déforestation, puis aussi capter à la source euh, les GES. Fait que pour faire ça, pour éliminer 400 milliards de tonnes, ça coûterait 40 000 milliards de dollars. Euh, le budget militaire mondial, c'est 2 000 milliards. Fait que ça prendrait 20 fois le, 2000, euh, le budget militaire mondial pour payer ça. Et puis, bien, je voudrais vous rappeler un document dont j'ai déjà parlé, c'est les changements climatiques agissons pour des communautés en santé. Car, je vous rappelle, nous sommes dans une mission où on parle de santé pour encore une coupe d'émissions. Et puis, euh, ce document-là, c'est fait par la directrice de la santé publique de l'Estrie. Et il est souvent mentionné que des systèmes alimentaires durables sont souhaitables. fait que c'est pour ça que je parle au conseil municipal. Euh, de transformer notre territoire agricole, qui est de 37, 37 en territoire agroécologique. Et puis, euh, comme euh, inspiration, je voudrais vous dire que vous pouvez aller voir collectivitéviable.org, qui vont vous parler d'exemples de, de systèmes alimentaires durables. Euh, Montréal commence, là. qu'il y a des exemples intéressants là-dedans. J'ai un article qui dit que les changements climatiques menacent d'anéantir les progrès en matière de santé. C'est le bulletin des Nations unies. Je vous rappelle que moi, je l'ai parce que je me suis abonné. C'est gratuit. Et je vous suggère de vous abonner. Alors, plus vous serez abonné, moins j'aurai à vous donner ces nouvelles-là. Ça va me donner de la place pour parler d'autres choses. Euh, également, le, le bulletin de l'ONU cette semaine disait que les coûts cachés de nos systèmes agroalimentaires s'élèvent à, j'ai presque sauté, tombé en bonne ma chaise, 10 000 milliards de dollars. Il y a des explications, là, des longues explications qui prendraient le reste des à vous euh, dire. Sauf que vous pouvez faire comme moi, aller le lire. Le titre, donc, c'est « Les coûts cachés de nos systèmes agroalimentaires s'élèvent à 10 000 milliards de dollars. » Et puis, pour essayer de régler tout ça, bien, ici, localement, nous avons, heureusement, un réseau euh, de médecins pour la santé durable. Ça s'appelle le réseau Action Santé Durable. Je vais vous lire les quatre... Euh, principales recommandations sur à peu près 18, là, qui concerne un peu les changements climatiques. Donc, pour limiter les changements climatiques et leurs conséquences sur la santé durable des Québécois, nous encourageons les institutions et individus concernés à, premièrement, doter le Québec d'un plan d'action gouvernemental pour atteindre rapidement la carboneutralité et l'assortir de mécanismes rigoureux de suivi et de reddition de comptes. Deuxièmement, doter le Québec d'une loi sur le climat, Troisièmement, cesser tout projet d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures de au Québec. Quatrièmement, désinvestir les fonds publics et privés, dont ceux du secteur de la santé et des services sociaux, des énergies sociales, fossiles pardon, et des autres entités nuisibles à l'environnement et à la santé. Puis, favoriser l'économie circulaire et locale. Donc ça, vous pouvez lire ça dans le réseau Action Santé Durable. Puis, euh, dans une autre affaire un euh, réseau dont je Auquel je suis abonné gratuitement. Ça s'appelle Positive News. Il y a un article. C'est Use Your Bean: How the Tiny But Mighty Legume Is Having a Moment. Ça veut dire euh, utiliser les légumineuses. Euh, comment ce petit légume là, peut aider à combattre les changements climatiques finalement si vous en servez beaucoup. Alors c'est super intéressant. Puis n'oubliez pas que votre traducteur peut faire ça en français. Puis, je vous rappelle qu'il y a eu, euh, le 7 octobre 2023, la clôture du circuit nourricier ici à Sherbrooke. Ça s'appelait Dormance, l'art nature autochtone. J'en je ai, ai déjà parlé, mais c'était sur le bord de la rivière Saint-François. Puis, euh, la directrice de Rêve Nourricier au conseil municipal a suggéré que la ville adopte un plan de développement d'une communauté nourricière. Alors, je le mentionne. Euh, la Ville pense à un PDZA, un plan de développement de la zone agricole, mais elle devrait ajouter un plan de développement de communautés nourricières. Ça, c'est une bonne partie euh, du système alimentaire durable. Et puis, je vous suggère d'aller voir nutritionfacts.org. Vous avez un médecin maniaque de la santé et passionné de l'alimentation pour y arriver. Euh, il fait la promotion des légumes verts en disant tous les biens. Et puis, euh, exemple, il dit que les feuilles de betterave et d'épinards, c'est bon, mais pas trop à manger. Et puis, euh, sa nouvelle boisson préférée, c'est un smoothie aux légumes inspiré d'une recette de son How Not, Ça, c'est son livre, « Comment ne pas mourir de maladies chroniques euh, ». L'alimentation peut combattre la dépression, dit-il, par les antioxydants. Fait que, tu sais, assez d'aller voir ça, nutritionfacts.org. D'ailleurs, quelque chose de super intéressant là, qui s'en vient, c'est qu'en décembre, il va sortir un livre qui s'appelle « How not to die ». Mais c'est un fin stratège de la publicité. Il ne veut pas dire « How not to die ». Il veut dire « Comment ne pas mourir en, sang, euh, en maladie ».« How not to die sick ». Fait que son livre, il va avoir 600 pages. Mais il est euh, coupé de 600 pages, c'est-à-dire qu'au début, il y avait 1200 pages. fait que les 600 pages manquantes, il va faire un paquet de vidéos, de petites vidéos pour expliquer. Et puis donc, euh, la jeunesse, vous allez aimer ça. Et ça peut être un, pas moins, je crois, d'une centaine de vidéos là, qui vont expliquer comment euh, vieillir en santé. Et puis, euh, il dit qu'il il y a 13 000 références dans ce livre-là, mais il n'est pas seul, hein? il a une équipe de chercheurs avec lui. Bon, je reviens, c'est pas grave. Euh, je peux vous chanter une petite chanson comme « Oui, j'ai rêvé, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil, le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. Dans la cité fraternelle, je veux que la vie soit belle. » Que tous les gens de la Terre fassent la guerre à la guerre. Fini le chant du clairon, fini le bruit des canons. L'on entend que ma chanson qui s'envole à l'horizon. Oui, j'ai rêvé, j'ai rêvé souvent d'une cité où dès le réveil le gai soleil me ferait chanter pendant que les gens s'aimeraient vraiment. OK, c'était ma, ma petite spontanéité de ce matin. C'est une chanson que j'ai apprise au collège lorsque j'étais ado. Dans le fond, quand on y réfléchit, elle était, était excellente, hein? c'était bien pensé. Alors maintenant, euh, je commence le dossier plus long, puis il me reste à peu près 10 minutes, euh, fait que j'ai à peu près six pouces de, de documents à vous dire cette semaine, fait que ça va aller à la semaine prochaine, j'ai l'impression. Mais je voudrais commencer par Albert Jacquard, euh, ce généticien hum, super, qui était pacifiste et un très grand vulgarisateur de la science. Très humble, très lucide. Fait il dit dans son livre, euh, est-ce que j'ai oublié le titre? C'est, ouais, Je pense que c'est Inventer l'homme, justement. L'homme est à inventer, mais pour que chaque homme ait la possibilité de s'inventer soi-même, il est nécessaire d'inventer une nouvelle société fondée moins sur la recherche de l'efficacité que sur la recherche de la lucidité. Et puisque nous sommes encore dans la santé, je voudrais vous parler d'un livre très, très important c'est « La vie intégrale, vivre 100 ans en santé et heureux ». Je trouve que ça complète très bien euh, le livre dont je vous, je vous ai parlé, là, euh, de Jean-Pierre Després La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». Parce que ce livre-là, « La vie intégrale » parle de dimensions un petit peu oubliées comme la gestion du stress, euh, par le livre de M. Després. Par contre, M. Després parle d'une société durable, ce dont « La vie intégrale » ne parle pas. Et euh, ce dont, par contre, s'occupe Eloi -La Laurent dans son livre, Is la santé guidait le monde? Et puis, à un moment donné, euh, que je vous ai dit que je m'intéressais à Buckminster Fuller. C'est un grand génie, euh, peu traduit en français. De sorte que quand j'en parlais, on, aimait, on, on, on me reléguait aux oubliettes. <rire> fait que là, je me suis dit il faut démocratiser d'une autre manière ce point de vue-là. Fait que, au dos, à l'endos du livre de Buckminster il y avait Marlene Ferguson, autrice du livre Les enfants du Verseau. Alors, j'ai lu ce livre-là. Et puis, dans les ressources à la fin, il y avait Robert Théobald, directeur d'un réseau qui s'appelait Action in Cage, constitué de 5000 futuristes. Alors, je suis devenu membre de ça. C'était avant Internet. Et puis, on communiquait par la poste. Monsieur Théobald avait dit... Euh, nous, 30 personnes, on a fait un manifeste sur la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications. Et puis, il faudrait euh, promouvoir ça. Puis, il y a eu 120 000 personnes qui l'ont acheté. Puis, moi, je l'ai traduit en français en me faisant aider d'une traductrice. Et j'ai euh, publié ça dans la, la revue « Idées et pratiques alternatives » qui n'existe plus. Mais le livre « Idées et pratiques alternatives » Euh, bien qu'il soit âgé, et dans certaines librairies, comme aussi la Banque, pas la Banque, mais la Bibliothèque nationale du Québec. Et alors, il est dit clairement là-dedans que nous devrions passer de la médecine à la santé. Durant la dernière décade, de plus en plus de gens se sont impliqués dans des styles de vie qui leur permettent de prendre en main leur propre santé. L'exercice physique, le, la diète, le biofeedback, le contrôle du stress, la visualisation, les disciplines mentales et spirituelles sont toutes utilisées pour prévenir ou traiter la maladie. De nouveaux outils pour faire son propre diagnostic sont maintenant disponibles, de même que pour arriver euh, à vivre sa conscience des interactions du couple corps-esprit. Les ordinateurs augmenteront ses possibilités. » Bon, OK. Et puis, euh, finalement, vous avez l'Association pour la santé publique du Québec, là, euh, qui, elle, euh, s'intéresse également à la prévention. Et puis, il y aura un sommet sur la santé euh, en 7 et 27 novembre, à peu près, aussi au Québec. Là. Vous pouvez aller voir ça. Euh, et la SPQ, justement, l'Association pour la santé du Québec, euh, elle a un énoncé de position où elle dit qu'il faut bâtir la santé du, durable au 21e siècle. Puis, elle a un sommet pour s'occuper de ça. Euh, puis, il y a un article de Thomas Bastien, le président, là, dans la presse, le titre, c'est « Le système de santé pour que la prévention devienne une priorité. » Donc, euh, vous avez également le réseau d'action pour la santé durable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, quelque chose de très important, finalement, tu sais, c'est plein de choses dont je vous parle qui sont toutes importantes, n'est-ce pas? Euh, vous avez Fridjof Capra qui a écrit le livre euh, « Le temps du changement. Ça fait longtemps. » mais il parle de l'importance de l'écolittératie pour euh, communiquer hum, la notion d'interdépendance. Et puis, euh, dans, il y a peu de choses traduites euh, de Frédéric Capra, mais ce physicien dit que notre philosophe français qu'on aime tous et qu'on connaît bien, Edgar Morin, c'est quelqu'un qui traduit bien l'idée de euh, l'écolittératie, là. Et puis, M. Capra euh, dit qu'il faut vraiment comprendre que tout était interrelié pour que nous créions un système de santé efficace. Et puis, dans son livre « Sagesse des sages », il dit que... il redit ce que je viens de vous dire. « Il faut prévenir la prochaine catastrophe pour notre santé par la compréhension du, de la conception systémique de la vie. » La conception écosystémique. Ça, on va parler de ça avec une professeure aussi très bientôt, Madame Chalou. Et puis, euh, donc, je voulais vous parler de, du livre « Les impatiences du docteur A » aux éditions Édito. C'est pas pour rien qu'il ne donne pas son nom. Il a peur d'être chicané, euh, peut-être congédié. Parce que lui aussi, il dit que il y a une loi du, du silence en, dans le domaine de la santé. Tout à l'heure, on a dit qu'il y en avait une en éducation. Là, je vous dis qu'il y en a une dans le domaine de la santé. Et puis, euh, il y en a une dans l'agriculture. Euh, on dit que, dans, le, dans un article de la Tribune du 14 août euh, 2023, une formation pour un langage clair et simple en santé est en voie de démocratisation. Le vocabulaire utilisé, utilisé dans le système de santé peut parfois être difficile à comprendre pour certaines personnes. C'est pourquoi il y a une formation sur la littératie en santé qui vise les différents acteurs qui gravitent autour des patients dans le système de santé. L'objectif est de répandre l'initiative à travers le Québec. Cette formation a déjà commencé à être offerte auprès de différentes directions de santé publique à travers le Québec, en ligne ou en personne, explique la professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, Christine Loignon, qui participe au projet. La littératie est la capacité d'une personne à lire et à comprendre des textes, des mots et des notions. La littératie en santé est plus la capacité de comprendre et d'analyser informa les informations, ainsi que d'étudier les services. La littératie en santé comprend la littératie, mais d'autres dimensions comme la numératie et la résolution de problèmes. À ce niveau, 66 des personnes de 16 ans et plus n'ont pas les compétences qui leur permettraient d'avoir un niveau souhaitable de fonctionnement, dit Mme Loyon. D'accord, mais il faut quand même avoir suffisamment de médecins de famille. Et puis, bon, j'avais écrit un petit article, c'était un club de marche de nouveau genre. C'était en m'inspirant du livre d'un neuroscientifique irlandais, Le super pouvoir de la marche. La science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. La marche bonifie la vie en communauté si on marche ensemble. Euh, dit ce, cet auteur. Puis il dit aussi que si on marche seul, c'est très bon pour la créativité. Euh, je vous ai parlé du livre « La vie intégrale » tout à l'heure, ainsi que du livre « La révolution active » qui font la promotion de la prévention de la maladie et la promotion de la santé. Euh, ces, ces deux livres-là sont bien sûr intéressants, mais euh, ils oublient les apports du docteur Kusmin, qui proposait vraiment une révolution en agriculture pour qu'elle soit biologique, et le docteur Ornish qui parlait beaucoup de la gestion du stress. Également, euh, la biodiversité c'est super important. Alors si vous allez voir Solar Impulse Foundation, c'est ce sont les gens qui ont fait le tour du monde en avion solaire. Là. Il y a trois articles. Il y en a un qui s'appelle Trois raisons pour lesquelles nous devrions tous nous préoccuper de la biodiversité. Un autre article c'est La biodiversité le capital oublié. Et finalement. Ah, c'est un point d'interrogation oublier la, prote la protection de la biodiversité finalement la réponse est non tu sais, là. fait que finalement, je voudrais vous parler en presque en dernier lieu c'est l'approche one health un changement de paradigme indispensable en santé publique c'est pas la première fois que je vous en parle c'est pourquoi je vais aller un petit peu vite là. fait que le concept one health ou une seule santé c'est l'idée que les écosystèmes soient en santé que les humains soient en santé et que les animaux le soient aussi. Et puis, euh, finalement, je voudrais vous dire que l'Association québécoise pour la défense des droits des retraités euh, a dix droits, et le dixième, c'est le droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Puis, l'INSPQ, ça, c'est tout à fait gouvernemental, mais cependant, c est, c est, ça a l'air bon, ça, là. Euh, parce qu'il y a un article qui s'appelle « Le centre d'expertise et de référence en santé publique », ils sont d'accord pour le concept « Une seule santé ». Alors, nous sommes rendus à 11h54. Euh, je pense que c'est le temps de vous dire déjà un beau bonjour, de vous souhaiter beaucoup de joie, de paix, de santé, d'apaisement, de douceur, de délectation, d'harmonie. <rire> et puis, euh, on se revoit la semaine prochaine. Et je vais passer au deuxième petit pouce qui me reste euh, de documents sur la santé. Puis après ça, on ira dans la transition écologique, dans la réforme de la démocratie, dans le plaidoyer pour le vivant, dans euh, la sobriété heureuse. Et puis, on sera rendu à Noël, puis après Noël, probablement les neuf limites de la planète. Merci beaucoup. Ici Claude saint jean pour Un nous le futur. À la prochaine.